2: Con el cariño de siempre te saluda tu amigo César Lozano, iniciando por el placer de vivir internacional. El día de hoy, manteles... ¿De qué color, Joel? ¿De qué color los manteles? Eh, blancos. blancos. Blancos, inmaculados. Va a ser un programa muy especial, ni se te ocurra irte. ¿Existe algún camino para lograr tus sueños? Cuando hablamos de un sueño, como por ejemplo casarte, pues qué bueno, si sí existe un camino, la paciencia, la prudencia, el amor, el respetar opiniones y demás. Cuando el camino es ser empresario, claro, analizar de qué quieres, para qué eres bueno, qué sabes vender. Cuando el camino es el medio artístico, digo, entrar a ese medio tú sabes que hay demasiados obstáculos. Simplemente, como decía la frase que dijo Juan Gabriel, el problema no es estar, sino mantenerse. Y mantenerse en el gusto del público no es nada fácil. Tú escuchaste los bumpers del programa. ¿Quién va a estar conmigo el día de hoy? Es una persona que admiro porque es uno de los pocos mexicanos que son contados con una mano y tantito más. Cinco, no, cinco mexicanos que han triunfado en musicales de Broadway. Y uno de ellos está aquí. Mi querida Bianca Marroquín, no me acuerdo si ella, Bianca, es regia o no es regia. Hoy lo voy a preguntar a Mau Martínez, Mauricio Martínez, está el día de hoy en El Placer de Vivir. Él dirá si Mar Bianca Marroquín es regia, porque yo oí que sí, pero tú me dices. Porque yo admiro mucho a Bianca y también ha triunfado. Todos, sí. Todos la admiramos. Mauricio Martínez va a estar el día de hoy aquí en El Placer de Vivir, diciéndote para él cuál es el camino del éxito, pero con ciertos, con ciertos obstáculos desde Obstáculos cuando empezó a los 17 años con sus musicales en el Tecnológico de Monterrey eh, estuvo en difusión cultural pero su sueño, él lo tenía claro él sabía que iba a llegar a Broadway porque presentarte en Nueva York las audiciones yo las he visto las filas para audicionar en un musical es impresionante para cualquier papel y más para un protagónico su última participación en Broadway on the Fix, donde interpretó a, a Emilio Estefan y fue un éxito en Broadway. Hoy está con nosotros Mauricio Martínez a decirte para él cuál es el camino del éxito aún y que se presentó la enfermedad en su vida en el 2010, que es un cáncer, el cual lo combatió gracias a Dios, no ha habido recidivas. Ahorita lo vi que llegó con una bastón y le digo, ¿y por qué? Ah, porque me quedó secuela, un problema en el hueso después de darme tratamiento contra el cáncer. Y me operaron la cadera, pero ya empiezo el próximo año con otro musical. Y empiezo también con mi disco nuevo en febrero. Y empiezo con esto. El hombre sigue trabajando. Y también cuando ha habido situaciones dramáticas en su vida que lo han marcado para siempre. Como él lo ha dicho en varias entrevistas. Y no sé si él quiere hablar de eso el día de hoy pero lograr el éxito después de fracasos, abusos de retrocesos en su carrera, de tantos no, cómo obtener el sí cuántos no existieron en la, visa, en la vida de Mauricio y también por la visa, ¿verdad? me lo platicas ahí me estoy resbalando, en la vida de Mauricio Martínez, quédate con nosotros en el placer de vivir internacional te prometemos un programa ameno, divertido constructivo, pero sobre todo ¿Por qué hay gente que logra lo que se propone y hay gente que se queda en el camino? Eso es lo que más quiero saber en la vida de Mauricio Martínez. Iniciamos por el placer de vivir internacional. Saludos mis amigas, amigos en los Estados Unidos, en toda la República Mexicana, en la República Dominicana y tanta gente que escucha y ve el programa a través de plataformas digitales. Bienvenidas, bienvenidos a por el placer de vivir internacional. Iniciamos. Tal y como lo prometimos en el, los días anteriores, Mauricio Martínez, actor, cantante. Yo no sé si escritor, porque alguien por ahí me dijo que también escribes. Sí. Este, ¿Qué más podemos decir de ti? Resiliente, ¿no? Resiliente, sí. fuerte ante la adversidad. Gracias sí. por decir eso. Sí, 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 resiliente. Desde hace mucho tenía el sueño de entrevistarte, Mau. Muchas y gracias, Y más porque paisano. somos paisanos. Sí. Porque has tenido un éxito... Increíble en todo lo que te has propuesto, pero ha habido muchos también fracasos.
3: Muchos y la gente
2: sí. cree que Que tu vida siempre ha sido en ascenso. Ahora estás en, viviendo en Nueva York, sí. eh, trabajando en Broadway. Así es. Viene una nueva producción aparte de la pasada de la vida de Gloria y de, de Emilio. Y Emilio, así es. Que hiciste un papel excepcional.
3: Muchas gracias,
2: muy divertido. Oye, sí. para, para, para hacer la voz de Emilio. Porque Emilio te Estefan, salía, sí. te fueron a ver ellos.
3: No, claro, sí. Yo viví vivá, prácticamente con ellos, pegado a ellos como seis meses más o menos. Ellos eh, estaban muy involucrados en el musical y yo me fui a Miami como tres semanas a estar con él, a verlo en su casa, en sus restaurantes, en sus empresas, en el estudio, como papá, como abuelo, como esposo, eh, como empresario, como estrella. Y la voz era. La él tiene un registro más abajo, ya tú sabes, caballero. Él habla como con acento cubano, ya tú sabes. Hola buen mozo, así habla Emilio Estefan. Sí. <risa> Y Gloria me decía Es que eres el que más Porque tres actores Lo interpretamos en Broadway Y me decía Cierro los ojos Y haz de cuenta Que lo estoy escuchando Porque en la obra era de inglés So I had to talk like this Gloria We're go, we gonna go to number one Gloria Five million dollars Gloria <risa> y Pero podía decir si Cualquiera que no hable inglés Como quiera, hubiera ido Y te hubiera entendido sí, ¿verdad? Claro, Porque la obra Spanglish. era muy Spanglish ¿no? pues al, fin, al fin cubanos Al fin latinos este, Y sí Él habla algo que car caracteriza mucho a mi querido Emilio es su acento tan marcado, él nunca lo perdió. Él suena cubano siempre y es encantador. Y era el personaje así lo escribieron, escribieron el, el libreto y el personaje de Emilio era de verdad un bombón interpretarlo porque pues, era, es muy chistoso también, él es muy chistoso, es comediante involuntario. O sea, sin querer este, se mete en cada cosa porque es, este, pues, es muy natural, es muy, es muy neta. Tú eres comediante
2: lindo. involuntario también, También un poco, sí, sí por la parte la que, y O sea, de
3: repente estás hablando de cosas muy <risas> serias y sales con cosas que no nos esperamos Sí, eso, ¿sabes qué? Creo que lo saqué de mi mamá Mi mamá es igual, soy igual, soy más bien al revés Yo soy muy como mi mamá cada ¿Cuántos vez, son en la casa? Somos cuatro Y cada eres? que crezco, cada que me convierto ahora sí que ya en un adulto más, más grande Me digo en la madre, me parezco <risas> cada vez a mi madre Porque mi madre es mal hablada este, no me dejarán mentir, aquí hay gente que la conoce muy bien Este, ¿Qué edad tiene tu mami? 7'4, dicharachera, sí. le vale No tiene filtros, dice las cosas como son Tú no tienes filtro, Mauricio No tengo filtro, a cada ver, vez menos, aparte, claro, aparte oye, A mi mamá sí, le ha pasado hombre. todo, de verdad Hasta mis tías dicen, yo con la mitad de lo que te ha pasado a ti Ya me hubiera muerto Y mi, herma, mi mamá sigue firme Y se maquilla, y se pone su collar de perlas Y se peina, o sea, es muy, tiene muchas ganas de vivir a pesar de golpes muy fuertes que ha tenido, ¿no? Y creo M que en más eso me que me Sí, sí, pues sí. A ver, tus inicios. El único que quiso ser actor,
2: cantante... Yo. Tú, de los cuatro, tú. Desde chiquito estaba actuando ya, siempre. ¿En las kinder, en la, en
3: es, la primaria? Salí. Fui al colegio inglés, este, ah, sí. inglés. Y me llevaron al colegio inglés. Pero yo, desde que tengo su razón, vi... La primera vez, película que vi fue El Principito, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y yo me creía El Principito. Entonces mi mamá siempre fue muy la creativa bata, con la las... Me hizo el traje, me hizo la, la, la capa del principito y la espada y las botas y aparte traía el pelo chino así y yo era el principito y actuaba todo el día, me hacía el muerto ahí, dice que mi mamá me, que me quedaba como unas dos horas ahí en medio de la cocina, muerto y que no me pueden interrumpir, me decían poli porque has de saber que yo me, me llamo Mauricio Policarpo, entonces aquí los regios, mis amigos me dicen poli. Me decían, Poli, ya hay qué? que comer. Y yo le decía, mamá, estoy morido. No me, interr no me interrumpan, estoy, <risa> estoy morido. estoy en mi etapa de muerte. Estoy morido. <risa> El poli estaba muerto. El poli estaba morido. Eres Mauricio Policarpo. Mauricio Policarpo. Y de tus amigos por envidiosos. ¿O por, qué? ¿Por, ¿Por qué Poli. Así y se. A ver, ¿tu a mí? Mamá,
2: ¿por qué te puso Policarpo?
3: Fue realmente mi, mi mamá le hizo una promesa a su papá. Yo, eh, mi mamá, su padre, Héctor, es hijo de Policarpo, don Policarpo Morales, que fue un juez. Mm, claro. Eh, bueno, los que somos de aquí, de Monterrey pues. Y él fue, el, era notario además Y juez, y fue el que hizo las primeras Este, fue el notario de la De la fundidora De empresas de las importantes primeras empresas de Tuvo pico. la notaría número uno En Monterrey, mi bisabuelo Policarpo, entonces Cuando nazco yo, mi abuelo Quiso tener un hombre, un varón para ponerle Igual que su papá, y tuvo nueve mujeres Entonces no se le hizo, nueve Entonces dijo, dijo, pues <risa> naciendo Uno para mí, en honora y, y cuando y, mi mamá se embaraza de mí, que soy el cuarto embarazo, le dijo, si sale, si sale niño, te prometo, papá, que le vamos a poner policarpo. Pero mi papá no sabía. Entonces, cuando nazco y llega la enfermera y el doctor y todo, y dice, ¿cómo se va a llamar el niño? Mi mamá Policarpo. Y mi papá, ¿qué? <risa>
0: <risa> <risa> ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué y la familia de mi papá, yo?
3: hasta la fecha, eh, le, mi mamá le dio chance a mi papá de escoger un hombre. Y por eso me llamo Mauricio. Mi papá escogió Mauricio. Gracias, padre, donde quiera que estés. ¿Tú crees que si
2: te hubieras llamado Policarpo Martínez hubieras batallado más te para triunfar pues en pues el ¿quién medio? sabe. Te imaginas Raúl sabe? Velasco así con ustedes. Pues,
3: ¡Policarpo! Sí. Martínez. Policarpo oye, Martínez. Pues Plutarco, el Plutarco. Sí, Plutarco. Le ha triunfado, Plutarco, ido bien. Y, pero... Policarpo. Policarpo. Tuve un demo ahí, antes de Operación Triunfo, un demo que sí le puse Policarpo, ¿eh? Al demo. Este. Iba con las disqueras y todo. Pero no, luego me regresé a Mauricio. Dije, pues mira, es mi nombre. Es más musical. Mauricio Martínez, MM. Aparte, soy nacido en mayo, soy de Monterrey, la Sierra Madre. La M es muy importante en mi vida, muy significativa. Siempre se presenta la M en sí. mi vida. Y dije, pues mejor MM, -M, ¿no? Porque aparte soy MMM, -M -M. Mauricio Martínez Morales. Haber hecho audiciones para tantos: Fiebre del Sábado por la Noche, sí.
2: Clap, El Sueño de tu Sueños. El, el, qué, el de tu, lugar de tu sueño, mi primer novela. Mentiras, el musical, Mentiras. estuviste en Jesucristo, superestrella Así con un es. papelazo. Jesús, a ver en Jesucristo nada, menos. nada más crucificado nada menos.
3: perverso también crucificado sí aquí la hice en Monterrey con Miriam con Miriam, con la, Miriam de la, de la de la academia, academia y, que ha estado aquí donde se ha y sentado. Mauricio de Operación Triunfo. ahí se juntaron los dos programas <risa> y estaba embarazada y estaba embarazada entonces le decíamos mamá Magdalena mamá Magdalena, Magdalena. estaba a punto de parir creo que a su primer hijo pero ella hijo. seguía sí. todavía sí hermoso cantaba que este, tiene una voz ha estado aquí la en el programa mucho. varias veces sí, a mi y paesana. la queremos
2: mucho a tu paisana a ver, ¿qué, ¿qué es para ti el éxito? ¿Tú algún día soñaste llegar hasta donde has llegado? ¿O la verdad la vida te ha sorprendido? La verdad? Me ha
3: sorprendido la vida, pero siempre soñé. La verdad, siempre soñé desde niño. Desde que tengo uso de razón, yo quería ser artista. Yo vi, me acuerdo del principito, luego vi Vaselina con Olivia Newton-John y John Travolta y me volví loco. Yo quería ser como John Travolta. Yo no sabía cómo le iba a ser, pero yo quería hacer eso. Películas, musicales. Luego, más grandecito... Eh, descubro el teatro musical, descubro a los OB7, ahora OB7 que eran la onda vaselina, haciendo vaselina. Y eran de mi edad y yo decía, ¡Ah, se puede hacer esto, ¿no? Y de ser de ¿Y mi edad. Y tú ya tenías buena voz, ya tenías sí, tus clases de canto. Sí, siempre canté. Pues no, empecé a ahorrar a los 15 años para empezar a tomar mis clases de canto. No te lo pagó papi, ni mami, no, ni nadie. porque mi papá teníamos, digo, éramos una familia acomodada, pero cuando yo cumplo 10 años, la fábrica de mi papá y la empresa quiebra. Entonces de ser niño así bien rico, pum, de la noche a la mañana... Nada, y mi mamá no sacó adelante, pero pues sí se batallaba bastante. Yo fui becado y, y empecé a tener que trabajar para poder pagarme mis clases de canto y de actuación desde adolescente. Tenía que trabajar, trabajaba los veranos, trabajaba diciembre también, y todos los sábados y domingos, desde los 15 hasta los 18 que me fui a Nueva York, que empecé a trabajar y trabajar y trabajar para poder pagarme mis clases de canto, de actuación y de baile. Increíble, yo no sabía esto de que Mauricio tuvo que pagarse
2: los estudios de actuación para poder lograr su sueño. Ahora sí me pregunto, ¿cuál es, ¿cuál es el esfuerzo que tú has estado imprimiendo, poniendo los obstáculos que has superado para lograr tus sueños? Volvemos después de esta pausa, platicando con Mauricio Martínez, primerísimo actor, cantante y una persona que ha logrado triunfar en Broadway. ahorita volvemos.
1: Para detalles.
2: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Entrevistando a Mauricio Martínez, acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir y qué fuertes declaraciones acaba de hacer relacionadas con que se tuvo que pagar él mismo sus estudios. A ver, cuando la gente llega a una compañía de televisión tan importante como las que has trabajado, sí. ¿no? estoy hablando de la sí, fábrica sí, sí. de sueños la Televisa... La... Dicen, ya llegué, ya estoy aquí. Sí. Tú estando ahí, ¿querías todavía irte a, a Broadway? Siempre. Sí, yo o sabía sea, tú que era dices, un escalón. Esto es temporal".
3: Sí, yo me fui, eh, fue al revés, además. Yo me fui a Nueva York a estudiar a, estudiar a los 18 años. Yo, cuando empiezo eh, la prepa del TEC, descubro lo que es difusión cultural y me vuelvo loco. Y ahí empiezo a tomar ya formalmente clases de canto, de actuación y de baile. Y empecé a ahorrar para, para estudiar. Y encontré mi tribu, ¿no? A mis amigos que se dedicaban a lo mismo, ¿no? Y que hoy, hasta la fecha, muchos nos dedicamos a eso, ¿no? Aquí y en Estados Unidos y hasta en Europa. Y yo quería irme a Nueva York porque descubro que la mayoría de estas películas que me volvían loco desde chiquito, musicales, La novicia rebelde, Hello Dolly, Vaselina, venían de un lugar llamado Broadway, que era teatro y que era una calle en Nueva York. Yo ni siquiera conocía Nueva York, pero yo decía, es que yo tengo que estar ahí. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, y a los 18 años decido audicionar para una escuela, un conservatorio de artes escénicas. Ahorro mi dinero también, me voy a audicionar y me ofrecen el 50% de, de beca y necesitaba la otra mitad, que era un lana, le eran 50 mil dólares, no recuerdo Que yo, no había. No había. Y pues dije, pues si algo hay en Monterrey es empresas, ¿no? Claro, y, y gente pues con lana. Patrocine. Y aparte yo era amigo por el coro y por, por las obras que yo hacía aquí en Monterrey de Los amigos de los dueños de esas empresas, de los, perdón, los hijos o las hijas de los dueños de esas empresas. Entonces, pues dije, pues voy a ir a pedir citas y fui a todas, eh a todas las que se te ocurren. fui a ¿Puedo decir Marcas? Sí, hombre. Fui a Vitro, fui a Coca, fui a la Pepsi, fui a Cemex, fui a todas. Y pues me batearon, y me batearon. Y yo aparte llegaba ya con el guión aprendido. Pues mira, es que soy mexicano y me, me, me ofrecieron este el 50% no de esta beca. ¿No creían en sí. Pues sí creían, pero pues no querían pagarme. <risa> y yo le decía, pero es que lo puedes deducir de, de impuestos. Porque imagínate, vas a impulsar un talento regio que va a triunfar en broad. ¿verdad? Yo han a pegar short. contra la pared ahorita. Yo me imagino que esas marcas... Imagínate... Bueno, okay. nunca es tarde, ahora patrocinarme discos o conciertos, tráiganme hombre. Pero uno, uno sí creyó en mí, ¿no? Este, Que es, es dueño de una empresa muy importante de, de acero Que luego le da pena que diga su nombre Pero lo quiero mucho y él fue alguien que siempre creyó en mí Siempre me veía en misa, yo cantaba en misa de cinco en San Francisco y era el solista de, del coro Y siempre después de misa iba y decía Poli, es que qué bonito cantas, nunca dejes de cantar Siempre fue como muy fan de mi trabajo y de mi voz y fue al último que fui a, a visitar. Y me acuerdo que le, le... Yo creo que me vio, pues imagínate, de 18 años, ilusionado. Y le platicaba todo y me dijo, ¿y cuánto necesitas? Y yo, pues esto. Me dice, pues yo te, yo te lo doy. Es más... Como un naturalito. Y me dijo, te voy a dar un poquito más para que no tengas que trabajar, que te dediques a estudiar, pero me vas a prometer algo. Y yo, ¿qué? No me lo vas a pagar. Pero quiero que seas el mejor. Y cuando triunfes, porque vas a triunfar, que tú ayudes a los jóvenes. No, igual, no, igual y no de esta manera. Y no, igual y no pagándole la carrera. Bueno, pero, pero lo has hecho. Inspirando, poniendo el ejemplo, apoyando a talentos. Que siempre seas tú, ¿no? este El que los impulse como yo te estoy impulsando. Nunca ha, Hablando olvidó.
2: de inspiración, ha habido obstáculos en tu carrera y uno muy Uy, grande sí. ha
3: sido el abuso. Sí. Del que te estás, del que mucha gente sabe. Sí. Y Cuando te tocan libidinosamente. Sí. Libidinosamente, sin tu consentimiento.
2: Sin entrar en detalles, pero sí. tú lo viviste.
3: 2002, en México, en la Ciudad de México. ¿2012? 2. ¿eh? Dos. Dos. 2002, Dos. ¿qué edad tenías? 23. Aparte, la gente luego dice, ay, pues ya estabas grande. Pues sí, pero pues a los 23 años sigue siendo un chavo, ¿no? Aparte, pues tuve, Yo iba a una entrevista de trabajo. Yo iba a presentar precisamente mi demo que decía Policarpo a este productor eh, y ex-manager musical, y jamás me imaginé que esa cita se iba a tornar en lo que se se, se convirtió, ¿no? En un completamente, no nada más acoso. Yo pensé aparte, eh, Paisano, 20 años pensé que fue, había sido acoso, hasta que la abogada que hoy me defiende a mí y a más de 37 víctimas de este mismo sujeto, me dijo, no es acoso, Mau, es abuso. Y yo, ¿cómo? Yo pensé que para abuso tenías que ser literalmente Ya cuando alguien te toca, te pone una mano encima, libidinosamente, sin tu consentimiento, y dijiste no, ya es abuso. Entonces, cambió para mí la definición. Y asumirte como víctima en un país como México, siendo hombre, aparte siendo hombre abiertamente gay, es muy difícil, no es fácil. Es algo que te, te cuesta mucho trabajo porque sabes que vas a ser revictimizado, sabes que la gente no te va a creer, que te van a cuestionar. Y dicho y hecho, o sea, lo, cuando y ya por fin lo saqué... Te cuestionaron uy, por qué tardaste tanto. sí. Por, ¿por Mucha gente apoyó, tanto, pero o sea. muchísima otra... Haber ¿ha habido más gente que te apoya sí. que a gente que te... yo que creo que el 95% de apoyo, de medios, de compañeros, de amigos, de fans, de gente que me escribe, hasta un podcast, creé, el año pasado, eh, para precisamente dar, no como un manual, porque no existe un manual, pero sí para dejar mi testimonio y el testimonio de otros también, eh, víctimas de abuso también, en países hispan de Hispanoamérica, porque en los países de habla hispana casi no se habla de esto. Yo que vivo en Estados Unidos y trabajo en inglés, allá está muy normalizado el hablar de esto. Ay, acá no, nos falta mucho, estamos en pañales realmente. Entonces yo dije, yo quiero a través de mi testimonio dejar, un, dejar una especie de qué hacer y qué no hacer, ¿no? A quién pedir ayuda, cómo hacerlo, cómo demandar. Eh, comparamos también sistemas de justicia en otros países, Costa Rica, Perú, eh, Chile, España. México, cómo funcionan, eh, los medios también, yo que soy figura pública. ¿Hiciste algo abogado con todo esto? Pues de alguna algo, manera
2: medio activista, pues medio... ¿Estás hablando de 37 eh, personas más abusadas?
3: 37 ¿De las hombres. cuales han
2: denunciado cuántos? 10, y, ¿Y has intentado
3: convencer a los otros pues sí, 27 Pero y no, no? y tampoco eh, y lo que he entendido también, y, y mucha gente tiene que entender también, es que la víctima habla cuando está lista, no cuando la gente quiere pero pues a veces nunca está lista, a, a, a las personas no les gusta hablar de eso, es algo porque es un evento que te traumó, es un recuerdo que a veces ya lo tienes guardado en un cajón o que te, te, te trae malos recuerdos y un, pues es un trauma realmente, ¿no? Entonces despertar ese trauma y abrirlo y hacerlo públicamente y ir a la fiscalía y ponerlo en lápiz y papel no es algo fácil, ¿no? Y... Aparte cuando estás peleando con un monstruo de mil cabezas, ¿no? Que es un ser, pues, poderoso en la iglesia, con gobiernos, con disqueras, con televisoras, con reporteros Que trae a mucha gente con mucho poder que lo defiende, lo protege, lo encubre ¿Todavía? Todavía, hasta la fecha, pues ahí sigue en el Vaticano dando tours de la Capilla Sistina y, ¿sí? a, los, a, a muchos políticos, incluido el actual gobernador de este estado, se lo llevó y le pagan millones y millones de pesos para darle tour por la Capilla Sistina y la tumba de San Pedro. Y él, él es el único que tiene los derechos de la Capilla Sistina en México. Y aparte, tiene, él tiene negocio con los gobiernos de México para darle tour del Vaticano. Cada que un político de México o un artista importante de México va con el Papa, él es el encargado. Esto ha hecho que pierdas tu... ¿Tu fe? No, bueno, mi fe... ¿Tu fe? Bueno, me refiero... Eh, sí, un poco. católico? Sí, yo muy, crecí católico. Eh, sí. Sigue siendo católico? Sigo siendo católico, pero ya no practicante. Yo platico con Dios todos los días. Yo soy un ser, pues, muy espiritual. Yo no tengo que ir a una iglesia. Y sí voy a las iglesias, ¿eh? Voy a San Patrick's, me encanta porque, pues, ahí veo a la Virgen de Guadalupe, que me recuerda más bien, más que la religión, me recuerda a mi madre, me recuerda a mi tierra, a México, ¿no? Soy muy espiritual. Y crecí católico. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi primera comunión, de catecismo. Entonces, yo cantaba en la iglesia. Entonces, sí tengo ese vínculo que jamás se va a romper. Pero, por el otro lado, también me he enterado de cosas bien negras, bien oscuras. Digo, no, pues sí, sí pierdes un poco, se te rompe este, esta imagen que tenías, ¿no? Eh, y yo también entiendo, pues es que la religión también es creada por el hombre. Yo creo en Dios y hablo con él directo. En donde sea, en la playa, en el escenario, en mi cama, en un avión, aquí contigo. Dios está aquí conmigo. Después Pero la esta, religión ya es otra cosa. ¿no?
2: Sí. Después de esta pausa le pregunto a Mauricio Martínez. ¡Ay, jole! <risas> ¿Crees todavía en la justicia? Porque han pasado ¿cuántos años desde que pusiste la denuncia? Sí. ¿Cuántos? Dos. O dos. ¿Crees que hay justicia? Se lo pregunto a Mauricio Martínez después de esta pausa. Si alguien quiere ponerse en contacto, él contesta, ¿eh? Sí, siempre. La gente cree que no contesta sí, una estrella de este nivel, pero Mauricio Martínez, oficial en Facebook. Y yo lo sigo en Martínez Mau, arroba Martínez Mau, y me contesta cada vez que claro. le escribo. Martínez Mau en Instagram. No te vayas, esto es por el placer de vivir. Hay preguntas, Joel ¿Cuál pregunta viene ahí rápidamente? Hay preguntas de Estados Unidos, de México, nos están escuchando. A ver, ¿cuál es? Muchas
0: fanáticas tuyas, Mauricio. Gracias, gracias. a la gente de Nueva York también que nos escuchan, gente de California, que cuando tienes giras, que cuando
2: lanzas un
3: disco, cuando lanzas disco, música. Disco 4 de febrero sale mi disco nuevo, ya en unas semanas. En 4 unas semanas. de
2: febrero. Sí. envía Estamos a casi un mes del lanzamiento de, no, menos de un mes, sí. del lanzamiento de, de Puros Éxitos de Broadway.
3: Así es. Eso va a estar matrimonio. Grabado desde el icónico Estudio 54. 54. No, Nueva no, York.
2: no. Una pausa, no te vayas. Él es Mauricio Martínez, dedicándole este programa completo a una estrella de este nivel. Ahorita volvemos. Acabas de sintonizar por el placer de vivir Platicando con Mauricio Martínez Primerísimo actor, cantante Una persona que ha logrado el éxito Y ya llegaste a donde querías llegar Pues todavía falta, pero sí ya llegué, la verdad
3: La verdad, sí, ah, o digo, sea ya, De
2: Broadway, no, pues, pues sí a Londres, pero ya Pero ya
3: sigue ¿Sigue Londres? Ya me voy a Londres A Londres A protagonizar un musical llamado Fígaro Que en marzo sí. sale el disco Es un nuevo musical que aparte la, la compositora lo compuso Fíjate qué lindo este, pensando en mi voz. O sea, compuso el personaje de Fígaro con mis discos, con mis grabaciones, porque me vio en On Your Feet hace 6, 7 años y le gustó mucho mi, mi voz y escribió este musical pensando en mí. Entonces, cuando me manda la música y el director, que es amigo mío, me dice oye Mau, esta chava lo hizo pensando en ti y que voy escuchando, es un discazo, es una música hermosa. ¿Se hace cuenta? Medio fantasma de la ópera pero más moderno, con toques como de Mulan Rouge, y es un personaje de un... ¿Te acuerdas de la película de Hugh Jackman de Greatest claro, Showman? por supuesto. Pero has de cuenta que con el Greatest Showman, si tuviera como un lado oscuro, porque es como perversón. Por eso fígaro. Por eso me gusta. A mí me gustan los malos también. Viene ¿sí? Londres.
2: Viene Londres. La pregunta que te formulamos antes de pasar a la, a, la, a la
3: pausa era, ¿sigues creyendo en la justicia? Sí, creo en la justicia. Creo en la justicia divina, sobre todo. Creo que en esta vida los actos tienen consecuencias y no te vas sin haber pagado. Yo sí creo en eso, ¿no? Lo veo en otras personas. El karma existe también, ¿no? Creo que la vida es... A veces estás arriba, estás, a veces estás abajo. En el sistema de justicia mexicano a veces se pierde la fe, pero a veces me la devuelven, ¿no? Veo otros casos que digo, ah, mira, sí se puede. Una diputada hace unos meses promovió una ley que ya fue aprobada Gracias a mi caso y el de Sasha, que utilizó estos dos casos como ejemplo para que la prescripción de delitos de abuso a menores de edad ya no tuviera prescripción. Y ya pasó la ley. Y fue gracias a estos dos casos, el de Sasha, que fue la que me inspiró a mí, y al mío. Si no ha Entonces, salido Sasha hablando, ¿tú no hubieras hablado? ¿Quién sabe? Me animó ella ella Yo llego a mi casa el 8 de marzo del 2022 y una amiga mía me mandó el, el tweet y me tuve que sentar, me acuerdo, pues estaba viendo el, el teléfono y estaba leyendo y me conmovió mucho porque me remonté al 2002, se me hizo algo un acto de valentía impresionante y empecé a llorar, y empecé a temblar porque dije, este es el momento. Aparte ella terminaba el, su hilo extenso con una frase más o menos que decía, invito o incito a más víctimas a hablar, a no quedarse callados. Y dije, pues va Y me eché una copita de vino y vámonos Y, y aventé el tweet. tu tuit Y me fui a dormir y al día siguiente Era una uy, revolución Nunca imaginé, de verdad, nunca, nunca a ver, me La
2: mayoría de los medios te han apoyado La mayoría de sí. la gente, pero
3: ha habido periodistas Que no te han apoyado que Pues incluso pati Chapoy, ha... sobre todo ah, bueno. sí, Y todo te va a estoy vetado ahí digo ni quien los quiera ¿verdad? nunca he estado en TV Azteca Dios los bendiga pero nunca he estado ahí <ríe> nunca. nunca trabajaste no 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 nunca pues para qué no yo estaba en Televisa y luego pues, hice teatro y me fui a Nueva York entonces pues es una televisora más ahora me trataban muy bien la verdad ventaneando me hizo reportajes y todo pero a raíz de esto aparte en el, aparte tres años antes, dos años antes de esto. Yo en Twitter en el 2020, pues estaba muy bravo, ¿no? Pues estaba, imagínate, desempleado, encerrado en la pandemia, pues sí estaba muy encabrintado con la vida y me peleaba con medio mundo. Y uno de ellos fue precisamente el dueño de TV Azteca, ¿no? Que ahí tuve un par de tweets porque, pues, yo no estaba de acuerdo con las irresponsabilidades que tuiteaba, ¿no? Que incitaba a la gente a no usar el cubrebocas y a no respetar la sana distancia. Y yo, pues imagínate, en, el, en la pandemia, en el... Epicentro en Nueva York, ¿no? Yo perdía más de 13 personas, entonces fue casi personal. Yo decía, Ricardo, no, no seas un hijo de la fregada. Lo dije más fuerte, ¿no? Lo escribí más fuerte. Y de ahí, pues ya, vetado en TV Azteca, pues cómo es posible que le, le mente la madre al patrón, pero pues nunca fue mi patrón, ¿no? Aparte, luego ya le escribí un mail y dije, oye, igual y me pasé una disculpa, pero entiende el calor del momento. ¿Se respondió ¿no? el mail? No, su esposa sí porque yo trabajé en Mist, el espectáculo, ah, hice sí. seis semanas, yo lo inicié de hecho, y la esposa María Laura siempre fue una dama conmigo, la, la, verdad. la, la. muy linda conmigo siempre, y me abrió la puerta de una su casa, la hicimos la portada de Lola, o sea, conmigo ella siempre fue muy linda, entonces le dije, oye, si me excedí ahí, perdón, una disculpa, la verdad me sabe mal estar con esto atorado, este, entiende la situación, me contestó muy linda, la, la, la. pero por pues, la que sí se lo tomó muy mal fue Doña Chapoy, namaste. No me acuerdo sí. qué fue lo que dijo. Pues que era una basura y dijo hasta lo que me iba a morir. Aparte, bien enojada, ¿no? Yo me mandaron en el. Digo, yo no veo el programa, ¿verdad? Eh, pero me mandaron. No, no se el ve en Nueva York. Pues no sé si se vea, pero pues yo no lo veo. Pero mi publicista fue el que me lo mandó y dije, ay, hijo de su madre, pues qué, pues qué le hice, ¿no? Eh, porque sí si está la con cara de enojo, ¿no? Muy enojada. Pero pues esa amiga de Berumen, pues, ¿qué te digo? Esa señora también decía que Sergio, ¿cómo se llama? El de la Trevi. Andrade. de que también era lo máximo, ¿no? Y metía las manos al fuego por él. Entonces, pues, pues, qué amiguitos, ¿no? Sí. Ahora, cuando llevas 30, 40 años sentada en un sillón hablando mal de la gente, pues ya es normal, ¿no? Es, es, es... De mí pueden decir lo que sea. Estoy acostumbrado. Ver, no.
2: pero independientemente de Patty, independe... ¿Ha habido algún comentario que te ha herido
3: profundamente? ¿Herido? profundamente. Así que digas,
2: este sí me dolió, me quitó el
3: sueño. Pues no que me quitó el sueño. el Pati no te
2: quitó el sueño. No, no es que
3: no me haya quitado el sueño. Lo que me dolió fue la revictimización que hace, no de mí, de las víctimas de abuso. Porque detrás de mí hay más de 30. Y a raíz de lo que hizo la señora Chapoy, se duplicaron o triplicaron los mensajes de jóvenes, hoy adultos, que me dijeron, Mau, es que siento que me lo está diciendo a mí. ¿Cómo se atreve a decir eso si a mí también me pasó? Lo que narraste fue exactamente como me pasó. Yo también fui a esa oficina, también me dijo lo mismo. ¿Estás nervioso? Quítate la camisa. Me manoseó. Lo mismo me lo dijo a mí. T De verdad, César, así me... Yo decía, esto ya es más grande que yo. Y lo que yo le, le, le mandé un mensaje que nunca contestó, pero salió en los medios. El, el, varios periódicos retomaron la nota y toda una carta abierta que dije, señora, lo que está haciendo es muy grave porque está revictimizando, no nada más a mí a todas las víctimas de abuso que en un país como México no se atreven a hablar y que una señora con ese poder en una televisora se ponga del lado del agresor sin investigar y revictimice al que está denunciando, que es ya de entrada un acto muy difícil de hacer, un, un acto de, de valientes, no es... No está, bien, no está 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 bien. Y a raíz de ahí, pues ya no...
2: ¿Cuál ha sido no el aprendizaje nada. más grande? Porque dicen que todo en esta vida... Bueno, esto es algo que es una filosofía muy personal. Estamos sí. en este mundo para dos cosas. Para ser felices y para aprender lecciones. Así es. ¿Cuál es la lección más grande después de esta pausa? Le pregunto a Mauricio Martínez. La, el aprendizaje más grande que dos años te ha dejado, aparte de mm. toda tu trayectoria actoral, yo no me quiero ir a la pausa, ¿cuántos no escuchaste en, en, Uy, hasta el momento? Muchísimos. Un cálculo, ¿cuántos no ha escuchado
3: Mauricio después de una audición? Uy, como 500 o 1,000, fácil, fácil. Sí, pero de... Y que dice, ese no? papel era mío. Pues sí, ha pasado. Pero pues cuando algo es para ti, es para ti. Y cuando no, pues aunque te pongas. Y sales llorando, ha salido llorando de audiciones. Sí, muchas veces, así es. Porque uno, aparte, un actor... De entrada somos temperamentales y te, trabajamos con las emociones, Miserales, ¿no? Y miserable. aparte, pues te, te ilusionas. Todos mentira el actor que dice... Ay, no importa, claro que te importa. Pues querías el personaje, si no, no hubieras audicionado. Aparte te metes en la piel del personaje varias semanas, ¿no? O sea, te aprendes las canciones, te, este, y llegas hasta el final y sí te ves. Los actores nos volamos, o sea, si te ves ahí ya en el set o en el escenario o recibiendo el premio, o sea, si quieres hacerlo, si no, ¿para qué audicionas? Pero tienes que entender que también el proceso es enriquecedor. Aunque no te quedes con el personaje, el proceso, para eso vivimos. Eso es, eso es la, la dicha de ser actor, ese proceso que es bien rico.
2: Él es Mauricio Martínez. Una pausa. Después de esta pausa, ¿cuál es el aprendizaje más grande de los dos años para acá? Después de que hizo Público. En su situación de abuso hasta de toda la vida, porque está muy joven,
3: 40, ¿y qué? 45. ¿Apenas pues. saliendo el cascarón? Parece, parece que tengo 90, de todo, no, lo que oye, he vivido. Con todo lo que has vivido. Parece que te hablo con un señor de 80 y tanto. Ahorita volvemos, no te vayas.
2: ¿Qué aprendió mi invitado del día de hoy, Mauricio Martínez? Después de tantos no. Que escuchaste en audiciones porque el, el tema de hoy es camino para alcanzar los sueños. Sí. Hay gente que con un no ya no era para mí. Tira la toalla, no. No, ya llevo Yo dos no. no, ya no. ¿Cuántos no escuchaste?
3: Más de mil, fácil, te lo más juro. Más de mil. Sí, pues es que hay audiciones. ¿No estás todo, exagerando? Estás... No, pues llevo más de 20 años de carrera. Fácil, fácil unos mil, no. Te lo juro, te lo juro. No nada más novelas y discos. Siendo y ya Mauricio Martínez. Les vale, no importa. Acabo de, de terminar la biografía de Barbara Streisand, que es mi artista favorita, ¿no? A ella le siguen diciendo que no. A Barbara Streisand, pues imagínate a mí. Siguen diciendo sí, que no. Pues a ella le dicen que no, imagínate a mí. A Julia a le acaban de decir que no. Les dicen que no, a Estrellotototota, así no importa. no. Ajá. Porque aparte la industria es cambiante. Los productores van cambiando, luego son más chavos, luego ya no saben quién eres. Este, eso pasa también, ¿no? Que tienes que volver a audicionar y volver a recordarles, hey, yo hago esto, eh. aunque ya tengas premios. y nombre. No, luego los chavos, la gente que está en posiciones de poder... Ya está, está muy joven y no sabe quién eres, a veces, sí pasa también. Sí. Pero él dijo sí a la vida cuatro veces. Sí, el cáncer. El cáncer.
2: Mauricio Martínez sufrió de cáncer de vejiga en el 2010 y le regresó en el
3: 2013 y luego el 2016 y luego el 2018. Cada vez con menor agresividad el tumor más chico, pero regresa, ¿no? Y hay que volver. ¿En a... alguna ocasión pensaste en que te ibas a ir? Sí, dos veces. La primera vez tuve mucho miedo la primera vez. Y estaba casado en ese entonces. Bueno, eh con mi, que fue mi esposo después, luego de mi universidad, pero Emilio, un gran amor de mi vida, él me ayudó mucho a, a salir de esa primera vez sobre todo, porque él, cuando me dicen la palabra cáncer, mi padre murió de cáncer de próstata, entonces a mí me dicen la palabra cáncer y haz de cuenta que Igual me pusieron pausa y ya no me acuerdo qué decía el doctor. Y Emilio se acordó de todo, de dónde estaba el tumor, eran cinco tumores que yo tenía en la vejiga, eh, y por el grado, por donde estaba situado el primer tumor, que ya estaba grande, era, por eso era riesgoso, ¿no? Y pues empecé con radiación, con quimioterapia localizada, con todo. Regresó tres años después en mi revisión. Cada tres meses me hacían una cistoscopía, que es meter una camarita por la uretra para checar la vejiga. Y tres años después regresó. Entonces vuelves a empezar a contar desde cero, que eso es lo que te deprime, ¿no? Esa es otra. El cáncer va acompañado con la salud mental, ¿no? La depresión y la ansiedad casi siempre viene de la mano con el cáncer, no nada más es el cáncer, son tus emociones, ¿no? porque dices, sientes, me voy a morir o dices, en la torre voy a tener que luchar contra esto toda mi vida porque pues regresa y regresa, 2016 regresa otra vez por tercera ocasión
2: y 2018, ¿Qué más por fuerte. tercera, porque hay gente que usa la tercera es la vencida. Sí,
3: la tercera es la. Yo la... pensé, te lo juro, 2016, aparte luego me leyeron las cartas, no sé qué, no, no sé qué hice, algo así como medio. Místico ¿verdad? de todo, hice todo lo que quieras. Dejé de tomar alcohol dos años, dejé de comer carne, dejé todo, todo lo que quieras, hice y pues regresaba. En el 2018, después de estar en Broadway, en la obra de Los Estefan, me voy de gira un año con Los Estefan, con su obra. Y en, estando en Los Ángeles, en Hollywood, en el estreno, ¿no? me acuerdo que de mis invitadas eran mi querida Angélica Vale y Angélica María, y estaban conmigo en el, en el intermedio. Y voy al baño a orinar y sangre. el cáncer de vejiga avisa, así, cuando avisa, ¿no? Y sí, haz de cuenta que abres una botella de vino tinto, sangre. Y dije en la torre y al día siguiente fui al hospital, cuatro tumores, pero hacía cuatro meses me habían hecho la revisión y no tenía nada. Entonces en cuatro meses, paisano, me salieron cuatro tumores. Sabrá Dios por qué, estrés, sabrá Dios, pero salieron. Y ese fue el que más me pegó Porque estaba en la cima Estaba cumpliendo mi sueño Ya me habían aprobado la, la Green Card La residencia americana Entonces no podía salir del país Tenía 40 años En el éxito Tuve que dejar la obra Dejar mi sueño Regresarme a México Ya de 40 años Desempleado con cáncer otra vez Mis emociones se fueron al piso Y ahí sí me quise ir ¿eh? O sea, de verdad La depresión llegó a tal grado Aparte me recetaron un antidepresivo Que me cayó muy mal Y uno de los efectos secundarios Del de los de los anti, de las pastillas antidepresivas te puede pro, pro, producir o provocar pensamientos suicidas, ¿no? Y ya no quería estar yo aquí. Hasta que un latinamos a uno que sí y ya volví a ser el Mauricio de siempre. Yo si no estoy sonriendo y si no estoy cantando y si no estoy así como soy, este soy yo. Pero pregúntenle a mi familia, yo estaba así ya de verdad, no quería cantar, no quería comer, no quería nada. Y duré así como 6, 7 meses. Muy fuerte. muy. ¿Algún dura. día pensaste en quitarte la vida? Sí. Sí lo pensé el 18 de septiembre del 2018. Lo pensé. Y traía así ya el frasco de pastillas y el, el, el ansiolítico y todo. Dije, órale. Pero pues gracias a Dios no lo hice y aquí sigo. Pero sí, sí ha pasado. Es que te cansas. El cáncer me, me ha cansado mucho. Y esa vez yo dije, ya, ya no quiero luchar. Porque una amiga que es médico me dijo... Tienes que tratar el cáncer ya como una situación crónica, Mau, porque el cáncer de vejiga pues, es muy terco, sigues si estando muy joven y a lo mejor te tienes que acostumbrar a que tienes que luchar contra eso toda tu vida. Y dije, no quiero, no quiero, no quiero vivir en hospitales, no quiero vivir con quimioterapias, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Pero ya que volví a ser yo, dije, pues ahora voy a vivir. Y desde entonces me he vuelto más valiente. Me he también desecho de, de cargas pesadas que traía... He revelado también cosas que tenía ocultas, secretos este, o cosas que me habían marcado, como lo del abuso. Eh, me he vuelto una persona más sin filtros, más honesta, más, tra más transparente. Yo me volví mi propio productor, este, mi propio manager prácticamente. ¿no? Y me mudé a la ciudad de mis sueños y dije, pues quiero estar allá ¿no? y dejar México. Y irme a Nueva York porque yo quería estar en Nueva York ¿no? y vivir la vida que yo siempre he querido vivir y hacer lo que siempre he querido hacer. ¿no? Me puse una a escribir, las... me puse a hacer muchas cosas escribir. que antes no, no hacía, Paisano. Falta tu libro, Paisano. Ya en eso
2: estoy. A ver, sí. eh, una de las eh, recomendaciones más grandes que dicen los médicos, bueno, cierto tipo de, de a rama de la medicina es no tener resentimientos uh -huh. para que el cáncer no vuelva. Cómo sí. estás lidiando con esto ante sí. lo que estás viviendo de dos años para acá. Es fuerte, sí. Porque tienes que estar utilizando, no, no
3: sé si usar la palabra perdón. Sí, y ya, ya perdoné. ¿eh? Yo ya lo perdoné, de verdad, de verdad, de corazón lo perdoné. Y no es contra él, es contra un sistema, es contra un todo un sistema que protege a acosadores y a violadores y agresores que se salen con la suya que destrozan vidas que destrozan sueños que se meten con tu intimidad con tu cuerpo con tu sueño hay gente que ya no quiere saber nada de la música porque fue abusada por este sujeto ¿no? y no se vale ¿no? entonces no es personal no es algo de ¡ay! lo quiero ver en la cárcel no, yo no quiero ni dinero ni lo quiero ver en la cárcel no pero quiero que se detenga que esto ya no suceda que deje él y todos los agresores dejen de hacer esto porque no se vale hacerle esto a jóvenes que nada más quieren ser artistas, que quieren ser cantantes, que quieren triunfar en el medio del espectáculo, ¿no? Como Entonces, triunfó Mauricio Martínez. A pesar de todo, A ¿no? pesar de todo. A pesar de todo. Gracias sí. por esta entrevista. Al contrario, gracias a ti, Paisano. Paisano, querido. Igualmente. Sabes que te digo tu vida, deseo mucho. que
2: todos los caminos se abran para ti, que todo el éxito que te mereces esté en ti, que haya Muchas salud veces. en tu vida. Lo deseo de todo corazón. Muchas gracias, paisano. Y te espero en Nueva York. Allá Andale. me Ándale. Ahora que anduve en diciembre, tú andabas acá. pues. sí, Pero nos, a, nos, nos vamos a encontrar en Nueva York. Ándale. Gracias por venir gracias al programa. A ti. ¿Con qué te despides? ¿Qué le quieres decir a la gente de la cámara?
3: Ay, agradecerles el cariño. Este, que no se dejen. Que alcen la voz ante las injusticias. Que cumplan sus sueños. Que sí se puede. Yo soy la prueba viviente de que sí se puede cumplir los sueños a base de mucho trabajo. Y que hay que aprender a ser resilientes, ¿no? Hay que ver el vaso de verdad, aunque suene al libro de autoayuda, pero es cierto, hay que ver el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Yo soy prueba viviente, créanme que he tenido muchas excusas o razones para volverme un hijo de P, y no lo soy. Entonces sigan, sigan en esta vida que es hermosa y es prestada y se va bien rápido, ¿no? esto fue por
2: el placer de vivir ya no tengo nada que decir por primera vez <risa> lo callé, lo dije, dejé <risa> <¿Me calló? risa> gracias Mau Gracias. nos escuchamos el día de mañana en mismo horario, misma estación, gracias este programa se hizo enlazado a todas las estaciones univisión en los Estados Unidos 104 estaciones de radio en la República Mexicana gracias a MBS Radio y afiliadas en la República Dominicana todas las plataformas de un servidor gracias, gracias a ti